1: Buenas noches, bienvenidos al criminalista nocturno. San Juan, Puerto Rico, año 2021. El día 29 de abril, Keishla Rodríguez, de 27 años, salió de su casa alrededor de las 7 de la mañana para mostrarle los resultados positivos de la prueba de sangre que confirmaban su embarazo a su pareja, el boxeador Félix Verdejo, con quien mantenía una relación desde hacía 11 años. A las 9.30 de la mañana, una llamada alertó a la familia. De que la joven no se había presentado a trabajar. Por esa razón trataron de contactarla, pero Keishla jamás respondió. La madre de la chica le había advertido a su hija que tuviera cuidado, pues el boxeador la había amenazado para que no tuviera al bebé, ya que aquello dañaría su reputación como figura pública. Luego de haber transcurrido unas horas, los familiares de la joven decidieron que no esperarían más, y acudieron a reportar su desaparición. Lo que ocurriría después terminaría en definitiva con la carrera de Félix Verdejo. El criminalista nocturno Félix Verdejo Sánchez, alias El Diamante, nació el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Desde pequeño le llamó la atención el deporte y cuando cumplió nueve años comenzó a practicar boxeo. Representó a su país como boxeador amateur en los Juegos Olímpicos de 2012, siendo ganador en la categoría de peso ligero en el torneo de clasificación olímpica. Gracias a su desempeño como boxeador amateur, en octubre de ese año se convirtió en boxeador profesional al unirse a la empresa Top Rank. El futuro del joven parecía ir en ascenso para el año 2013, ganó la categoría Nueva Promesa Hispana, siendo considerado el prospecto del año por Boxing Essen y Top Rank. Verdejo continuó cosechando éxitos y ganando peleas por nocaut. y ESPN lo catalogó como toda una revelación en el deporte. Para abril de 2015, tuvo su primera oportunidad de pelear por el título de peso ligero latino de la OMB contra el mexicano Marco Antonio López. La pelea tuvo lugar en Puerto Rico y Verdejo ganó a través de la vía del knockout en el quinto asalto. Para el 13 de junio de ese año, realizó su primera defensa del título contra el estadounidense Iván Nájera en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, derrotando a Nájera por decisión unánime y reteniendo su título. La defensa llegaría seis meses después contra el brasileño José Nilsson Dos Santos, a quien derrotó luego de que el referee parara la pelea por un tremendo derechazo de verdejo. Ya para 2016, peleó contra el brasileño William Silva en una pelea televisada por HBO, obteniendo la victoria por decisión unánime luego de 10 asaltos. Dos meses después, el boxeador volvió a hacer su aparición en el Coliseo Roberto Clemente, peleando esta vez contra el mexicano José Luis Rodríguez, quien llevaba una racha de cuatro victorias consecutivas. Luego del combate, Félix ganó nuevamente por decisión unánime, lo que le garantizó su regreso a HBO en el Madison Square Garden. Para ese entonces, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo lo clasificó en el puesto número 3 de los mejores boxeadores en su categoría. La carrera de Félix Verdejo iba en ascenso, cosechando éxito tras éxito. El 11 de junio de 2016, derrotó en el quinto round al mexicano Juan José Martínez, quien había ganado seis peleas consecutivas. La pelea se detuvo luego de que Martínez recibiera un corte en el párpado derecho. Después de terminado el combate, Verdejo dijo que quería pelear con los mejores, y se habló de la posibilidad de enfrentar al campeón de la OMB, el británico Terry Flanagan. No obstante, esto no ocurrió, ya que en ese año el boxeador sufrió un accidente de motocicleta. Inicialmente ingresó en estado crítico, pero luego del escaneo craneal y diversos exámenes que le hicieron no se encontró ningún daño ni fractura alguna. Todo resultó en laceraciones en el cuerpo, hinchazón del lado izquierdo de la boca, la frente y el pómulo, por lo que días después fue dado de alta. Para 2017, regresó al ring para pelear en su natal Puerto Rico, contra Oliver Flores, en el Coliseo Roberto Clemente, resultando ganador. Con esta victoria consiguió la oportunidad de pelear por el título de peso ligero de la OMB. Aquel año estuvo inactivo, y para enero de 2018, Verdejo sufrió su primera derrota como profesional, a manos del mexicano Antonio Lozada Jr., luego de que aquella pelea, el boxeador volvió a estar inactivo durante ocho meses, hasta su regreso en el mes de noviembre, saliendo ganador en el segundo round contra el mexicano Jardeli Armenta Cruz. Para 2019, Félix Verdejo fue duramente criticado luego de su pelea contra Brian Vázquez, pues los críticos, así como los fanáticos, dijeron que dejaba mucho que desear. Al ser un prospecto de clase mundial, algo estaba pasando en la vida del boxeador. Incluso pensaron que le vendría bien un nuevo entrenador. A pesar de este cambio, y luego de su pelea contra Manuel Rey Rojas, donde resultó victorioso, los críticos no quedaron impresionados con su desempeño, considerando que no tenía el mismo nivel en su carrera profesional. Su última pelea la disputó el 12 de diciembre de 2020, por el título vacante de peso ligero intercontinental de la OMB, contra el japonés Masayoshi Nakatani siendo derrotado en el noveno round cuando el referee detuvo la pelea. Félix Verdejo tuvo un récord de 27 victorias, 3 derrotas y 17 knockouts. Ya que en abril del siguiente año toda su carrera y su vida por completo se desmoronarían.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: quedó de verse con el boxeador, para mostrarle los resultados positivos de la prueba de sangre que confirmaban su embarazo. Verdejo no quería tener al bebé, puesto que tenía una relación oficial con Ellis Marie Santiago desde hacía ocho años, y con quien además había procreado una niña llamada Miranda, de entonces dos años de edad. El pugilista tenía una relación en secreto con Keishla, a quien conocía desde la secundaria. Esto sin duda le traería grandes problemas y le afectaría en definitiva a su carrera. Verdejo quería evitar todo eso, así que había hablado al respecto con la chica, pero esta se negó a perder al bebé. Cuando su familia se enteró de que la joven no se había presentado a trabajar, comenzaron a preocuparse. La madre de Keishla, quien vivía en Florida, compró un boleto de avión y se dirigió a Puerto Rico, a una clínica de San Juan, porque sospechaba que el boxeador había llevado a su hija ahí para que no tuviera al bebé, el cual llevaba gestándose un mes en su vientre. Pero al llegar, se llevó la sorpresa de que su hija no se encontraba en la clínica, por lo que ese mismo día se dirigió a su departamento, y una vez ahí notó algo extraño. Sus perros estaban sin comida, algo que la joven nunca haría. Al preguntar a los vecinos, ellos afirmaron que no notaron nada extraño, todo había estado como de costumbre. Después de esto, se le notificó a las autoridades sobre la desaparición de la joven, siendo el principal sospechoso Félix Verdejo. De inmediato comenzó a circular por redes sociales la ficha de Keishla y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Al tratarse de una figura pública, la policía rápidamente tomó las medidas necesarias, y emitió una alerta rosa para encontrar a la chica. A su vez la madre de la joven responsabilizó al boxeador si algo le pasaba a su hija. Al día siguiente, agentes de la policía de Puerto Rico encontraron el auto de Kechla, en un terreno de la zona de Canovanas, donde se hallaron sus pertenencias, pero nada relevante. Félix Verdejo fue citado a declarar sobre la desaparición. Horas después. El boxeador se presentó en el Centro de Investigaciones Criminales de San Juan para rendir su declaración. No obstante, no se logró obtener ningún dato relevante, porque Verdejo aseguró que no sabía nada de ella. Ya por la noche, los agentes del FBI obtuvieron los datos de las llamadas del celular entre Keisla y Verdejo y establecieron la localización del móvil de la chica. El análisis de dichos teléfonos arrojó que en horas de la mañana de ese jueves... Los móviles asociados con la joven y Verdejo estuvieron conectados en varias torres de comunicación celular, localizadas muy cerca unas de otras. Los archivos de las llamadas confirmaron varias comunicaciones entre Verdejo y Keishla, no solo el día de su desaparición, sino el día anterior. La evaluación identificó varias llamadas y mensajes de texto entre las partes, que mantenían una relación sentimental. Para ese momento, el boxeador ya era considerado el principal sospechoso de la desaparición de la mujer. Incluso le solicitaron a su pareja, Elis Santiago, acudiera a la jefatura a declarar. Ella dijo que tenía conocimiento de la relación que Verdejo tenía con Keishla, pues habían discutido varias veces por los mensajes que ellos se mandaban, pero aseguró no tener nada que ver con el caso, ni saber dónde se encontraba. A la mañana siguiente, primero de mayo, Aún no se tenía conocimiento del paradero de la joven, pero pasando el mediodía, cerca de las 2 de la tarde, la policía informó el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en la laguna de San José, cerca del puente Teodoro Moscoso. Alrededor de las 6 de la tarde, las autoridades retiraron el cuerpo, hallado en el lago, y fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses. La familia de la chica fue notificada del hallazgo y solicitaron su presencia para el reconocimiento del cuerpo. La víctima fue descrita con cabello rubio y ropa tipo uniforme en color azul. Una de las señas características del reconocimiento fue el tatuaje de diamante que Keishla se había hecho en la espalda en honor al boxeador. A pesar de ello, aún había que confirmar a través del ADN que efectivamente se tratara de la chica. Ya en la madrugada, Las autoridades llegaron a la residencia de la madre de Félix Verdejo, en Caimito, para incautar la camioneta Dodge Durango Negra, perteneciente al boxeador, porque se tenía la certeza que era el vehículo usado para transportar el cuerpo de la joven. A la mañana siguiente, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que el cuerpo efectivamente pertenecía a la joven desaparecida Keishla Rodríguez, La identificación se dio mediante el análisis y comparación de placas dentales, pero aquel hallazgo se logró gracias a que un sujeto llamado Luis Antonio Cádiz Martínez se presentó ante las autoridades del gobierno federal para declarar que había participado en el asesinato de la chica junto a Félix Verdejo. Fue entonces que se conoció el móvil del crimen. Antonio Cádiz, que se dedicaba a lavar autos en el complejo de vivienda pública y que llevaba tiempo de conocer a Verdejo. Dijo a los investigadores que el día 27 de abril, el boxeador lo contactó y le solicitó ayuda para terminar con el embarazo de la víctima y a cambio recibiría una buena compensación económica. El día de los hechos, el 29 de abril, Verdejo había acordado de verse con Keishla un día anterior cerca de la zona metropolitana no muy lejos de la vivienda de la joven, en el residencial Villa Esperanza. El boxeador y su cómplice condujeron hasta el punto de encuentro, en su Dodge Durango, mientras que la chica llevaba su auto Kia Forte. Al llegar, la joven se bajó de su vehículo y subió a la camioneta de Verdejo. Cádiz Martínez relató que tras una conversación comenzó el mortal ataque contra ella. El boxeador le propinó un fuerte golpe a Keishla, provocando que quedara inconsciente. Posterior a eso, sacó una jeringa llena de sustancias ilícitas y se la inyectó a la chica. Después el boxeador y Martínez procedieron a amarrar a la víctima de los pies y manos con un cable. Asimismo, le ataron un gran bloque de cemento. Una vez hecho esto, Cádiz Martínez tomó las llaves de la víctima y salió de la camioneta para conducir el auto de ella que estaba a unos cuantos metros. Verdejo y su cómplice condujeron los dos vehículos hasta el puente Teodoro Moscoso, que se extiende por la laguna de San José, entre San Juan y Carolina. Dieron algunas vueltas por el lugar para cerciorarse de que nadie los viera. Esperaron un momento, y cuando se aseguraron de ello, sacaron a la víctima de la camioneta y la aventaron por el puente hacia la laguna, Mientras la chica iba cayendo, Verdejo sacó un arma y le disparó en dos ocasiones, pero en ninguna logró darle. Para finalizar el plan, abandonaron el auto y se marcharon. La necropsia al cuerpo indicó que la mujer aún estaba viva mientras se precipitaba al agua, siendo la causa del deceso asfixia por inmersión. Personal del Instituto de Ciencias Forenses examinó el área sobre la Laguna San José, y lograron encontrar sangre en el puente Teodoro Moscoso, que podría ser de Keisla, incluido un casquillo que fue recuperado en el lugar. Además de eso, los investigadores lograron recuperar las imágenes de las cámaras de vigilancia del puente, donde fue arrojada la joven, donde claramente muestran una camioneta similar a la del boxeador, a eso de las 8.29 de la mañana, aparcando en el carril de emergencia del puente. Algo que respalda la declaración de Cádiz Martínez. También se detalla que hay movimiento visible de al menos un individuo en el vehículo. En el video se muestra que la camioneta llegó al lugar y se fue, regresando por lo menos en dos ocasiones. Imágenes de cámaras de vigilancia en el puente de Teodoro Moscoso, comunicaciones telefónicas y la confesión de su colaborador son solo parte de la evidencia con la que cuentan las autoridades federales en Puerto Rico para sostener las acusaciones contra el boxeador Félix Verdejo y Cádiz Martínez por los hechos que desencadenaron en el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz. Luego de la confirmación de los restos de la chica desaparecida, Félix Verdejo acudió aquel domingo 2 de mayo por la noche para entregarse a las autoridades luego de que éstas le dieran una hora para acudir al Tribunal Federal. Verdejo y su cómplice están acusados de asesinato, robo de vehículo, rapto, asesinato de un niño no nacido y otro por uso de arma de fuego. Este cargo hace referencia al momento en que Verdejo le disparó en dos ocasiones a la víctima, sin alcanzarla mientras caía en el agua. El caso causó indignación en Puerto Rico. Y al ser Félix Verdejo una figura pública, la investigación cobró gran trascendencia y el caso se difundió por toda Latinoamérica. El boxeador no quería afectar su carrera, pero terminó destruyéndola. Y más importante aún, terminó con la vida de una mujer a la que amaba y a su propio hijo o hija.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Numerosas personas se manifestaron en el puente Teodoro Moscoso, exigiendo justicia para Kejla y pidiendo a las autoridades impusiera la pena máxima al boxeador. La empresa promotora de Verdejo, Top Rank, comunicó que estaban decepcionados de la situación y que se sentían perturbados con los acontecimientos. Días después de que el pugilista se entregara, se realizó la lectura de los cargos que se le imputaban, de los cuales Verdejo se declaró no culpable. En aquellos momentos se hablaba de la pena máxima para él, la pena de muerte. Sin embargo, a inicios de ese año, se dijo que el boxeador no enfrentaría a tal sentencia. El juez ha declarado que el juicio de Félix Verdejo está previsto para el 27 de febrero de 2023, donde se sabrá finalmente la pena impuesta. Por otro lado, la Fiscalía se siente tranquila, porque tienen evidencia muy certera del caso, por lo que aún queda esperar qué sucederá con Félix Verdejo, el diamante. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.